El mes pasado, eh, hay, veo algunas caritas nuevas, así que digo algo, ya los demás lo saben, pero en la iglesia nosotros trabajamos con series. Cada mes hay una serie nueva y básicamente son cuatro o cinco, depende de los fines de semana, en el que hablamos un tema similar, ¿cierto? Lo vemos de diferentes ángulos. Y el mes pasado estuvimos hablando acerca de cómo construir sobre nuestra vida sobre un fundamento sólido. Usamos la parábola o la porción de la escritura en que Jesús habla acerca de construir la casa sobre la roca, ¿recuerdan? Y hablamos de que esa roca es Cristo Jesús y que Jesús según la misma escritura es la palabra de Dios. Entonces la analogía es que cuando construimos nuestra vida sobre las enseñanzas de Cristo Jesús, estamos construyendo una vida con fundamentos sólidos. Y también aprendimos que para poder construir cierto, sobre ese fundamento sólido que muchas veces hay que arrancar, o hay que quitar cierto cosas que ya están allí en, ese, en nuestro terreno por así decirlo Poníamos el ejemplo de una construcción Como antes de empezar a poner cimientos y vertir concreto para los cimientos Ellos hacen una excavación cierto Y se saca todo lo que se tiene que sacar hasta que llegan a roca O a un terreno más, más firme y sobre eso se construye el cimiento Entonces la analogía era que en nuestra vida Dios muchas veces empieza a remover y a quitar cosas y arranca de nosotros cosas para poder empezar a vertir algo nuevo y construir sólido De nuevo las enseñanzas de Jesús En este mes vamos a empezar a hablar acerca de la mente cierto Cómo funciona la mente eh, según Dios y por qué es tan importante renovar la mente y el pensar diferente listo De eso es lo que vamos a estar hablando en este mes uh, Así que bueno hoy quiero dar una introducción y lo vamos a desarrollando durante las próximas semanas pero debemos entender que nuestro pensamiento o más bien cuando la Biblia habla de la mente ¿De qué está hablando? ¿Se ha escuchado el término mente en la Biblia o corazón? ¿Cierto? Eh, según la escritura el hombre es un ser tripartito Tiene espíritu, alma y cuerpo ¿Qué tiene? Espíritu, alma y cuerpo Según la escritura eh, el espíritu es de Dios y vuelve a Dios él lo da, es lo que nos mantiene vivos, es la fuente de vida que pertenece a Dios y vuelve a Dios. Según la escritura, el cuerpo dice polvo eres y polvo te convertirás. Entonces el cuerpo es de materiales orgánicos, cuando muere vuelve a la tierra, se lo comen los gusanos, queda el esqueletico por ahí y en ¿sí o no? los huesitos. Pero quien tú verdaderamente eres bíblicamente es tu alma o también la escritura lo llama el espíritu del hombre. ¿Cierto? El alma ¿Ha escuchado alguien ese término? ¿Qué hay en el alma? Según la escritura Está la mente Ya conmigo mente Y corazón ¿Okay? También en el alma está lo que conocemos como voluntad Quiero que lo piense como un triciclo ¿Alguien aquí conoce un triciclo? ¿Sabe qué es un triciclo? La motico que usa de niño ¿no? Que está así, tiene los pedales Y tiene dos llanticas atrás Entonces una de las ruedas es la mente la otra rueda es el corazón y la que dirige hacia dónde va el triciclo es la voluntad. Esto es lo que hay en el alma, ¿tiene sentido? Entonces eso es quien realmente somos. Y la escritura nos habla eh, repetidamente acerca de la mente y el corazón. Entonces quiero eh, entrar en este tema durante este mes y que realmente veamos qué es lo que dice y cómo podemos de una u otra manera trabajar en ellas para poder acercarnos a Dios y alinearnos cada vez más a su voluntad. Entonces cuando hablamos de la mente estamos hablando de la manera en que pensamos Cuando hablamos del corazón estamos hablando de cómo sentimos En otras palabras en la mente está el conocimiento, cierto, 
Están las convicciones, las creencias, nuestro raciocinio o nuestra escala de valores, las convicciones, la manera en que pensamos. Y en el corazón están nuestros deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras pasiones. Y de una u otra manera casi que hay como una guerra, ¿no? Eh, Gilberto Santa Rosa lo describe muy bien, dice, la conciencia me dice, ayúdeme, a tan religioso, no se la sabe, ¿no? La conciencia me dice... Y el corazón me grita Ah, sí, se la sabe también No soy el único pegador ahí. Entonces, ¿qué, ¿qué está diciendo? Está diciendo, cuando habla de la conciencia Está diciendo, en mi mente creo algo Pero mi corazón o mis emociones me gritan Lo contrario Hay una dualidad o hay una guerra Que de una u otra manera todos vivimos Y es que uno sabiendo lo que es, Sabe lo que uno tiene que hacer Por ejemplo, sé que debo ir al gimnasio a hacer ejercicio Y no comerme la empanada me pido otra, ¿sí o no? la pasión, el corazón, la emoción ¿A qué voy? Siempre hay una dualidad entre la mente y el corazón Y por eso estas son dos áreas que debemos entregar al Señor Rendir nuestro corazón, uno, pero dos, renovar nuestra mente En el día de hoy te quiero hablar un poco más acerca de eso Entonces quiero que entendamos que nuestro pensamiento está fundamentado en varias cosas O nuestra mente, el fundamento de nuestra mente están nuestras creencias Estas las recibimos por cultura por nuestros padres, por repetición, por el colegio, pero nos enseñan a creer o nos dicen que ciertas cosas son verdad y para nosotros esa es la verdad y uno ve e interpreta la vida a través de los lentes de sus creencias. También en las convicciones, ¿no? que de nuevo es muy parecido a la creencia, pero ya a veces no es algo enseñado, sino una conclusión a la que uno llega, estoy convencido de esto, muchas veces esas convicciones se desarrollan por experiencias, ¿Cierto? Por ejemplo tú le dices a alguien, no es que esto es así, eso no es así Porque es que a mí me pasó, mi experiencia fue En Latinoamérica por ejemplo una convicción a la que muchas mujeres llegaron Es que todos los hombres son iguales, pero es mentira Pero es que a mí me ha pasado y es que el uno y el otro puede ser Entonces llegan a una convicción y ven la vida, interpretan las cosas Y manejan las circunstancias a través del lente de su convicción Pero en la gran mayoría de casos nuestras creencias y nuestras convicciones son erróneas o están incompletas Lo que nos lleva a tomar decisiones erróneas, decisiones con la información incompleta Y nos terminamos complicando la vida y encontrando en situaciones en las que muchas veces nos preguntamos ¿Y cómo llegué yo aquí? Hoy le decía a la gente de la clase, pero ¿Quién aquí tuvo 15 años? Hágame así, tuvo 15 años cuando teníamos esa, uno le preguntaban, bueno, ¿y usted cómo se ve en el futuro? No, me va a ir bien, con una buena familia, esposo o esposa. Bueno, no todos, pero eh, la mayoría, ¿cierto? Se imaginó tener un buen cónyuge, hijos que lo respeten, que lo amen, un buen trabajo, sino una empresa que iba a andar bacalao con billetico, que iba a ser saludable, eh, mucha gente, y no sé si en esa época, pero antes decía, o ahora dicen, voy a viajar el mundo, conocer el mundo, ¿sí o no? Han pasado 15, 20, 30 años ¿Cómo te ha ido con eso? Pues mi cónyuge me toca, es la cruz que me tocó cargar ¿Sí o no? Los hijos se los querían comer a besos Y ahora dice ¿Por qué no me tragué al desgraciado? Eh, en las finanzas dice pues ahí sobreviviendo ¿Sí o no? En la salud se los años están pegando duro ¿Sí o no? Los años no vienen solos dice la gente ah, y, y en toda la vida para la gran mayoría de nosotros lo que soñamos o lo que pensamos que iba a llegar a ser algún día Es muy diferente a nuestra realidad, ¿sí o no? Para la mayoría de nosotros la vida que tenemos hoy No tiene nada que ver con la vida que soñamos O esperamos tener algún día 
¿Por qué? Al final cada hora tu vida Te pregunto ¿Quién tomó las decisiones? ¿Quién escogió cada cosa? Nosotros le atribuimos las cosas de la vida a otra gente Es que con el que me casé Ah pero usted lo escogió Usted no lo obligaron Ay es que La realidad es que nuestra vida hoy Es el producto de nuestras decisiones Cada decisión que toma el ser humano Tiene consecuencias Tiene resultados Tiene frutos ¿Usted quiere saber cómo es una persona? Mire el fruto Dice la escritura Por el fruto lo conocerás Entonces muchos hablan muy bonito Dicen cosas maravillosas Actúan y prometen esta vida y la otra Hablamos de cierta manera Pero la realidad es que nuestra vida Es el fruto directo de cada decisión Que hemos tomado Y cada decisión que de una u otra manera tomamos Es el fruto o es el producto De nuestras convicciones De nuestras creencias Cada quien responde ante la vida Según lo que cree ¿cierto? Entonces a lo que te quiero llevar es que caigamos en cuenta que nuestra vida es el producto de lo que creemos Si no nos gusta lo que vivimos y si no es lo que Dios promete sobre todo Tenemos que realmente ir y evaluar nuestras convicciones, nuestras creencias Y decir aquí una de dos cosas o Dios mintió o yo me lo estoy creyendo mal O yo no lo entendí muy bien o bueno o en otros casos no hemos hecho lo que sabemos que tenemos que hacer pero la realidad es que nuestra vida es el fruto de nuestras decisiones Nuestras decisiones son el fruto o el producto de nuestras creencias De nuestras convicciones Entonces es tan importante que entendamos esto Porque mucha gente quiere que la vida cambie Pero sigue haciendo lo mismo Mucha gente quiere cambiar de hábitos Quiere cambiar de costumbres Quiere hacer cambios No, ahora sí voy a cambiar, es diferente Pero no va a ocurrir Porque si tus convicciones no cambian Si tu sistema de creencias no cambia Si tus pensamientos no cambian Tú vas a tratar de ser diferente Pero no durará mucho Porque simplemente saldrá a luz Y saldrá eh, el fruto de aquello Quien realmente eres De lo que hay dentro Te pongo un ejemplo cuando yo era pequeño, yo creo que tenía alrededor de unos seis años, mis papás me llevaron a una finca de unos amigos y había un perrito dálmata en, un, en su casa, acaba de tener cría, era una, una hembra. Y yo vi un perrito y me acerqué, me pareció bonito y fui y me metí en la casa y le cogí una de las crías o la tomé en mis manos. Apenas me paro, el perro salta y me mordió en el hombro. Obviamente me dolió, yo era un niño y era un perro bastante grande. Bueno, y sobre todo cuando eres así de chiquito, pues todo es gigante, ¿no? Yo me asusté sobremanera, empecé a sangrar, a gritar, etc. Y ese día creí algo por una experiencia que tuve. Los perros son malos. Los perros muerden. Yo no le puedo explicar por qué o cómo, pero cada vez que yo veía un perro me ponía nervioso. Si el perro se me acercaba, más nervioso todavía. Empezaba la, la adrenalina, ¿no? El corazón. Y entonces venía de pronto una amiga con un perro y me decía, ay, ¿te tienes miedo a los perros? No, ¿cómo se te ocurre? Y yo por adentro, Señor Jesús, protégeme. Pánico. De verdad, temor. Yo escuchaba un perro ladrar y de una yo. Y yo no sabía por qué era así. Pero por qué le tengo miedo a los perros Por qué reacciono de esta manera Por qué me pongo tan nervioso Me puse a pensar algún día eh, Estaba hablando con alguien Y me dijo venga usted algún día lo mordió perro Yo ni me acordaba yo era muy chiquito Me puse a pensar y yo eh sí Y cómo fue Le conté, Claro ahí está Y caí en cuenta eso Ese día temí 
ese día entró el temor en este caso hacia los perros ¿Por qué? Porque me mordió y yo tuve una convicción o yo me dije a mí mismo algo Los perros son malos Después yo sentía temor, sentía pánico, sudaba, me ponía nervioso es más, todos mis amigos decían, no, yo quiero un pitbull. El otro decía, no, yo me voy a comprar un Rottweiler. No, yo voy a tener un, un fila brasilero. Y yo, no, yo un chihuahua, una vaina así. <risa> decía, no, ese es muy gay. Entonces, no, yo un perro grande, pero yo no, que va. Como para no quedar mal. Pero dentro de mí había un temor. Es un ejemplo tonto. Pero como esto, pueden ser muchas cosas en nuestra vida. ¿Qué cosas te generan temor? ¿Qué cosas te genera una reacción agresiva? Qué cosas te hacen responder mal, ¿cierto? O de pronto reaccionar con orgullo, o a imponerte, o qué cosas simplemente te alejas o evitas, qué situaciones. Porque de una u otra manera eso nos demuestra que en nuestro interior hay temores, hay creencias, hay convicciones erróneas que nos están privando de vivir la vida que Dios tiene para nosotros y de luchar y alcanzar todas las cosas que Él nos ha prometido. Quiero que vayas conmigo a Romanos 12, capítulo 2, un versículo que cito a menudo, lo quiero tocar y entramos en otros versículos. Pero dice la escritura lo siguiente, te lo voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice, no imites las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien... Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, es agradable y es perfecta Pregunta, ¿a quién le gustaría una vida buena, agradable y perfecta? Hágame así, el resto una vida bien chanda ¿Sí? ¿No? Vida buena, agradable y perfecta, yo creo que a todos Por eso no es que luchamos, nos paramos, guerreamos, trabajamos, nos esforzamos, emigramos por una mejor vida, todos la queremos y de una u otra manera cada quien tiene su idea de cómo alcanzar esa vida No si me dan un mejor trabajo, no si me sale este negocio, no si me caso con fulano, no si me voy a tal país Todos tenemos nuestras ideas, la idea de Dios es un poquito diferente y Si quieres una vida buena, agradable y perfecta no se trata tanto de las cosas que vas a hacer externamente Hay algo que tiene que cambiar primero y sabe qué es tu manera de pensar Dice tú vas a experimentar esa vida tremenda que tengo para ti Esa transformación eh, ¿Usted ha visto esos shows que hay de makeover? Cogen chicas de pronto bien feitas y las ponen bien bonitas O casas destrozadas y las vuelven unas casotas O restaurantes Hay shows de makeover en, de todo ¿Alguien los ha visto? Son shows chéveres ¿A quién le gustaría un makeover en su vida? ¿Sí o no? A mí me gustaría que muchas cosas, a pesar de que siento que mi vida es muy buena Creo que hay cosas que podrían mejorar, podrían ser mejor Yo quiero eso para mí Y dice la escritura que Él quiere cosas buenas, agradables y perfectas para mí En otras palabras Dios quiere darte el makeover Pero cómo va a ocurrir esa transformación Él dice lo siguiente, Él dice Dejen que les cambie la manera de pensar en otras palabras lo que yo pienso me está frenando de vivir y experimentar las cosas grandiosas que Dios tiene para mí Dejemos de culpar a todo el mundo, deje de atribuírselo a la inflación o a la guerra en Rusia O a Justin Trudeau y al político o a Petro en Colombia porque antes era el porqui que le decía no, Duque le echamos la culpa al político, le echamos la culpa a la situación Que el precio de la gasolina, que la inflación, que la crisis Y nunca tomamos responsabilidad propia y no entendemos que 
Lo que ocurre en nuestra vida es directamente el resultado de lo que hay internamente Dios quiere traer mejores cosas a nuestra vida Pero es imposible que lo pueda hacer O oh, de pronto a veces las trae pero es imposible que las disfrutemos Y hagamos algo bueno porque no hemos cambiado nosotros Mire que mucha gente Dios le dio una gran mujer Una gran pareja y con los años no se la aguantan Dice es que esa pareja no usted la dañó Entonces muchas veces de nada sirve Que nos den un auto nuevo Y, y esto es una anécdota que me pasó Yo decía mi camioneta es una camioneta de trabajo De construcción grandota Entonces pues generalmente anda sucia con herramientas Y mi esposa siempre decía Denis ten tu carro ordenado Y yo decía nena es que es un carro viejo Y no importa cuánto lo ordenes ¿eh? Ya no le sale el mugre y barro Y los años de la construcción y todo ya me decía no eres tú y yo no es el carro Me chocaron Entonces me entregaron una camioneta Fui a, al rental car Y me dieron una camioneta con 10 kilómetros O sea nueva A los tres días miro el carro Y parecía la que tiene 10 años Y caí en cuenta y dije, El problema soy yo no la camioneta No voy a vivir diferente si no empiezo a pensar diferente Si no empiezo a responsabilizarme por mi comportamiento, mis conductas Y entender que todo eso es el producto de mis convicciones De mi manera de pensar Entonces quiero experimentar esa vida que Dios tiene para mí Debo aprender a cambiar lo que pienso Debo aprender a pensar diferente ¿Y cómo pensar diferente? Entonces ¿Cómo debo pensar? Pastor dígame que entonces ¿Qué tengo que pensar? No, la idea no es pensar como yo como La idea es aprender a pensar como Dios piensa Es conocer sus pensamientos ¿Qué es lo que Él dice acerca de cada cosa? Y esto lo, me lo han escuchado antes pero en la Biblia hay leyes, hay preceptos, hay principios Que cuando los aprendemos muchas veces retan nuestra manera de pensar Muchas veces son contrarios a nuestra cultura, muchas veces son muy diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados Pero cuando decidimos creer y aplicar entonces empezamos a ver ese tipo de resultados Antes no, mucha gente dice ver para creer, ¿Sí? alguien lo dice con Dios es al revés, creer para ver No primero obedece, después ve el fruto y de ahí se come la fruta Por ejemplo, un campesino primero pone la semilla Después cuida la matica y después de un tiempo cuando le sale fruto Ahí es que disfruta, no antes Con Dios es igual Entonces muchas veces queremos que Dios nos demuestre esto para ver si creo No más bien empieza a creer Y vas a empezar a ver Que las cosas son diferentes ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que morir a nosotros mismos Tenemos que llegar a esa conclusión Lo que les decía ahorita Que si la vida que tenemos Ha sido el resultado De nuestras propias decisiones si Quizás yo no soy El mejor conductor de este vehículo Quizás yo no soy la persona indicada Para decir lo que me conviene Y lo que no Lo que es bueno Y lo que no Lo que debo hacer Y lo que no Quizás hay alguien más allá superior a mí que como dice la escritura en el Salmo 139 que escribió todos mis días en su libro Que me conoce, que conoce mis días antes de que siquiera yo hubiese vivido uno de ellos y que tiene planes conmigo Dice la escritura que sus planes son de bienestar, no de calamidad, que quiere darnos un futuro y una esperanza Entonces es mejor aprender a confiar y decirle Señor enséñame a pensar como tú decisión Es chistoso porque nosotros queremos tomar buenas decisiones, sabios Ignorante y no lo digo en, de forma fea pero digo gente Andaba con mis amigos todos más pelados Más quebrados que un bulto de canela ninguno tenía un peso Entonces me sentaba con ellos a hablar de ideas de negocios 
Entonces, no, 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 eso no va a dar. Sí, esas buenas. Y adivine qué. Duramos quebrados todos. De pareja. Uno generalmente baile. No, le voy a preguntar a Fulana que es que ha tenido como 30 novios. Esa tiene harta experiencia. Mire, si ha tenido 30, quiere decir que no es muy buena. Que no le ha ido. No es que le ha ido bien, es que le ha ido mal. No lo digo para que uno juzgue a las personas, pero para, sí para que hagamos un análisis de quién recibo mis consejos, a quién le pregunto información, dónde estoy aprendiendo lo que creo, ¿cierto? ¿De dónde estoy sacando mis convicciones? En este caso, qué bueno que primero busquemos a Dios y su palabra y veamos qué es lo que Él dice, pero dos, dice la Escritura que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, qué tan bueno es rodearte de personas que sean capaces y que tengan buen fruto, fruto divino, fruto de Dios. En diversas áreas de su vida y consultar con ellos y decirles ven pregunta cómo hago esto Mire que cuando yo empecé mi relación con mi esposa yo andaba con mis amigos uh, cuando éramos novios y, y yo les decía cómo le parece que Estefanía me salió con eso No usted lo que le tiene que decir es tal cosa entonces yo iba y lo decía y se me agrandaba el problema Entonces el otro me decía no, no, no usted lo que tiene que hacer es hacerse el difícil entonces yo me hacía el difícil y no me buscaba Y yo decía claro es que no quiere estar Entonces todo el mundo me daba ideas Yo ponía en práctica y obviamente nada y la, y la situación iba de mal En peor Un día Empecé a pensar en esto y yo dije Creo que hay que cambiar mis consejeros Fui y busqué una pareja de personas Que el señor tiene alrededor de unos 70 años La señora como unos 68 Y son súper felices Y tienen una de las familias más lindas que yo he conocido El video en Miami lo llamé y le dije, mira, podría hablar contigo acerca de mi relación con Estefanía. Somos novios apenas, pero me gustaría tener una familia como la tuya algún día. Busqué otra pareja que me gustase relación. En total busqué a tres y empecé a hablar con ellos. Usted viera cómo cambió todo. Hoy en día puedo decir que gracias a Dios tengo una hermosa relación con mi esposa y tengo una familia como siempre la quise tener. Pero no fue el producto de los amigotes, ni de las cosas que yo creía, ni del... Ni del trasfondo que más que trasfondo era un trastorno familiar que yo traía Porque mi familia era absolutamente caótica Y a mí me habían enseñado por ejemplo que un hombre es el que más mujeres tiene Que amigo es lo que usted tiene en el bolsillo Me habían enseñado tantas cosas que creí y, por, y se veía el resultado En las malas relaciones que tenía, lo mal que me iba en la vida, lo mal que me iba en el amor me tocó decir en algún momento esto no me está funcionando Señor ¿qué dices tú y rodearme de consejeros sabios y personas Que realmente sabían lo que tenían que decir eh, de parte de Dios Y empezar a cambiar lo que pensaba A ser humilde y reconocer que no sabía lo que estaba haciendo Pero en ese consejo sabio como dice la escritura En la multitud de consejos hubo sabiduría Y empecé a aplicar ciertas cosas que hasta el día de hoy Puedo decir gracias a Dios me han funcionado Y el fruto creo yo es evidente a lo que quiero llegar entonces es que debemos cuidar nuestra mente Dice la escritura no imiten las conductas de este mundo ¿Qué Está diciendo no hagan lo que todo el mundo hace No le crean a, a, al pensamiento moderno Por ejemplo hoy en día están diciendo no es que eh, las parejas no son así Somos iguales, usted puede hacer lo que quiera La mujer es igual que el hombre, obviamente no es igual a un hombre Todo en su fisionomía no lo demuestra Y para qué quisiera ser Vaya a descargar un camión de ladrillos ¿Para qué? ¿Sí o no? No tiene sentido, para eso tiene marido Mándelo 
se, se pelea por unos absurdos en la crianza de los hijos y se enseñan unas cosas Y lo más triste le cuento algo, la estadística nos demuestra que las tasas de fracaso, de suicidio, de divorcio, de, de depresión Son exactamente iguales entre la gente que no conoce a Dios o que no son creyentes y la gente que es creyente ¿Cómo puede ser eso posible? Nosotros supuestamente le decimos a nosotros, al mundo que nuestra creencia es superior, que Dios es bueno, que todas estas cosas que es bueno, agradable y perfecto, que Él quiere sanar. Pero no, los resultados no lo demuestran. ¿Y por qué? Lastimosamente la iglesia no piensa como Dios dice. Yo hablo con la mayoría de cristianos y piensan exactamente como piensa el mundo. Y Dios nos hace esta advertencia, no se amolden. Al mundo actual no piensen como piensa todo el mundo no se crean las vainas que ustedes traen por cultura o por familia o de su pasado Aprendan a pensar de una manera diferente así serán transformados y podrán dar testimonio que mi voluntad es buena Que es agradable y que es perfecta entonces debemos aprender a pensar diferente pues nuestros pensamientos se convierten en nuestras expectativas y en nuestras acciones En otras palabras lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos se vuelve la expectativa, le pongo un ejemplo eh, Yo conocí una, una pareja, se casaron Entonces el hombre llegó y trabajó la primera semana Las primeras dos semanas de casados Cuando el hombre llega a la casa, la mujer le hace así Y entonces le choca cinco Ahí dice, no, 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 el cheque dice, ¿Cómo que el cheque? Y luego es que en, la casa, en, la, en las casas, las finanzas, las maneja La mujer y le dice, ¿Usted qué le pasa? O sea, es mi plata ¿Y qué agarrón? Casi se separan a las dos semanas de casada. ¿Su creencia que generó? Una expectativa. Esto es lo que tú tienes que hacer. Esto es lo que yo voy a hacer. ¿Sí o no? La mayoría de relaciones entran en caos y en crisis por expectativas erróneas. Tenemos expectativas falsas del cónyuge y cuando esas expectativas no se cumplen, pues se frustra uno. Es más, no solo en la relación matrimonial, en todo tipo de relaciones hay expectativas. Cuando las expectativas no se cumplen, entramos en pleito, ¿cierto? Y uno demanda y pide y reclama sus derechos. ¿Qué ocurre? Mi pregunta para ti es, ¿tienes las expectativas correctas? Dios nos dice cuál, qué es lo que debes esperar de tu esposo. ¿Qué es lo que debes esperar de una esposa? ¿Qué es lo que se debe esperar de un hijo? Como hijo, ¿qué es lo que debes esperar de un padre? Y si cada uno tiene un compromiso con vivir según lo que Dios dice Pues nos vamos a dar cuenta que ese caos y esa crisis cesa Que esas expectativas erróneas pues no van a estar Porque yo espero lo que tú estás dispuesto a dar Porque tú hiciste un compromiso con Dios Y yo estoy esperando que tú hagas lo que Dios te pide hacer Entonces las relaciones se vuelven mucho más fácil ¿Me estoy explicando? Entonces nuestras creencias de nuevo generan expectativas muchas veces O acciones, uno actúa según lo que las, las, perdón, las creencias o las convicciones que tiene Como le decía ahorita cuando, Como empezó a mí con el perro Veía al perro y yo reaccionaba A la defensiva Me alejaba, sentía temor ¿Por qué acciono así? ¿Por qué reacciono así? Por cosas que yo creo ¿Sabe otra cosa que creí en algún momento? Cuando yo era niño Vi a mi una vez Pelearon mis padres muy fuerte En un cumpleaños mío Llegó mi papá con colorete en su camisa, no es una buena seña eh, Llegó, mi mamá lo vio, se enfureció Empezaron a alegar, a pelear, etcétera Él se volteó, ella cogió una bota y ¡pum! Le pegó en la nuca, ya ha contado esta historia Papá cae y mi mamá le estaba diciendo ¿Cuántos pares son tres moscas? Está el piso lleno de sangre Yo soy chiquitico, lo veo y le digo ¿Mataste a mi papá? Y me dice pues que se muera el desgraciado ¿Sí o no? Generó temor en mí Durante toda mi vida yo luché con 
que una mujer alzara su voz, con que una mujer siquiera hiciera esto. Entonces cuando empecé mi relación con Estefanía, con mi, mi, mi esposa, y éramos novios, a veces ella hablando se molestaba y me hacía, y yo, de una. Y no fuera que le fuera a pegar, pero yo ya me tenía que defender. O sea, ella me va a agreder. Y, y si usted ve a mi esposa, esa no mata ni una mosca. Pero yo por alguna razón percibía que ella me iba a atacar. Y ella empezaba, Denis, es que tú, y yo sentía, me está atacando. Entonces decía, ah, sí, pero es que usted, taca, 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 taca. No me mire feo, usted hace lo mismo. Pero reaccionaba de una manera y yo decía, yo no quiero ser así. Y yo era consciente que esto estaba dañado en relación, pero no podía evitar reaccionar de esa manera. Empecé a aprender acerca de algo que se llaman votos internos. Y es cuando una persona se dice a sí misma, yo de niño dije, yo nunca me voy a dejar que me agreda una mujer. Nunca voy a dejar que me falte el respeto. Nunca me voy a dejar lastimar de una mujer. Y empecé a entender por qué durante mi juventud cambiaba de novia cada semana, como cambiar de boxes. Para los amigos yo era wow, pero para mí me sentía vacío y nadie me podía llenar. Para las personas que les hice eso, les hice mucho daño y rompí corazones. Entonces no era nada bueno. ¿Y por qué era así? Yo no quería ser así, yo quería encontrar la perfecta. Y en realidad es que no está la perfecta, no existe. Pero había cosas en mí, creencias, por votos que hice y por cosas que vi que dije, nunca voy a confiar, nunca me voy a dejar agreder, ¿cierto? No voy a dejar que me controlen. En ese entonces mi mamá echó a mi papá de la casa. Y todo eso le genera a uno, como le decía, creencias, convicciones. A veces no somos conscientes de que creemos ciertas cosas. Por ejemplo, usted le pregunta a alguien, venga, ¿usted qué piensa esto? No, pues la palabra dice tal y tal cosa y yo creo esto. ¿Lo crees? Sí. Mire su vida y se da cuenta que no lo cree. La gran mayoría de la gente vive engañada. Porque dicen, o más bien creen, creer algo que realmente no lo creen. ¿Cómo sé que no lo creen? Porque no lo viven, no es una convicción En otras palabras, usted se sabe la información Pero usted no está convencido de la información ¿Por qué? Porque no lo hace La evidencia nos demuestra lo contrario Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que dice No, 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 es que ese no es el problema Es que el problema es Y nunca han podido ver el problema Porque ni siquiera sabe que lo tienen Pero de nuevo, mire el fruto ¿Cómo reacciona usted cuando le hablan? ¿Cómo reacciona cuando le faltan el respeto? ¿Sabe yo qué le decía a mi esposa? Es que usted me saca la piedra Y el problema no es que ella me la sacara El problema es que yo la tenía ¿Por qué tenía la piedra? ¿Sí o no? Porque usted no le pueden sacar algo que no tiene Entonces el problema no era en ella El problema era yo Simplemente ella de una u otra manera Hacía ciertas cosas que evidenciaban Lo que había dentro mío pero el problema estaba en mí Entonces a lo que voy con esto es debemos aprender a mirar hacia adentro Y entender que esas convicciones y esas cosas que hemos creído Es lo que nos están destruyendo nuestra vida Y muchas veces lo que no nos está permitiendo avanzar Y aunque creemos estar bien y creemos sabernoslas todas Y creemos que lo estamos haciendo correctamente Si la evidencia demuestra lo contrario Reevaluemos y pidámosle a Dios Señor Reenséñame en esta área Muéstrame lo que está mal Muéstrame lo que no he entendido Lo que estoy creyendo mal O lo que no estoy aplicando Y ayúdame a alinearme De esa manera Puedo obtener el fruto Que tú prometes Las cosas que tú has preparado Para mí
Mire, yo estaba totalmente convencido que yo estaba listo para casarme. Uno, porque era pastor. Dos, era evangelista. Lloraba por la gente, la gente se caía. Yo salía hasta en enlace a las 10 de la mañana, hace no sé cuántos años. Yo era el predicador de enlace, que para que no sabes que es enlace, el canal cristiano más grande de Latinoamérica. Sale hasta en África, en Europa. Yo era el de enlace. Entonces decía, no, yo soy, o sea, yo soy un partidazo. Pero no me llegaba la pareja. Y yo decía, Señor, ¿qué pasa? Estás demorado. Yo ya estoy ready, papá. Y lloraba y me decía, aún no. Y decía, eso es que la otra no está lista. Fijo, por la demora de esa me toca a mí, me están cogiendo los años. Pensé yo. Creía que estaba muy bien. Es más, yo ya había hecho con facilidad 50 cursos de pareja. Porque mis papás son conferencistas para parejas. Y yo viajaba a muchas partes a ayudarles en las conferencias Y pasaba los slides, ponía las cámaras Había hecho 50 cursos de pareja Yo estaba totalmente preparado para ser un hombre de Dios Hasta que vino y me di cuenta que no estaba ni crudo Que me faltaba muchísimo Y que había cosas que el Señor tenía que cambiar en mí Convicciones que tenía que cambiar eh, Pensamientos que tenía que cambiar Para poder disfrutar el matrimonio Para no dañar y lastimar y herir a la persona con la que yo estaba Gracias Pablo <risa> Me estoy explicando Entonces de una u otra manera Y yo por qué le cuento estas historias Porque de pronto tú dices Pero es que yo llevo yendo a la iglesia Yo soy fiel, yo voy orando por mis finanzas Es más le he dado siete vueltas a la casa que yo quiero Y nada La pregunta es ¿Será que estás listo de verdad? Mira si Dios te diera lo que tú le estás pidiendo Y si te bendijera de la manera que te quiere bendecir Muy seguramente te autodestruirías O destruirías la bendición o destruiría tu familia Y de pronto tú no lo consideras así Nadie lo ve así Pero es cuando el Señor te empieza a revelar Tus pensamientos internos Las cosas más ocultas ¿Sabe algo? Dice la Escritura que Dios ve hasta los pensamientos más ocultos Y escudriña las profundidades de su corazón Y le da a cada quien Según Dice sus acciones Y también lo que hay allí Tremendo porque quiere decir que mi vida de una u otra manera me guste o no Y las circunstancias que Dios permite que ocurran en mi vida Son el reflejo de lo que realmente hay allí Entonces si quiero cosas mayores, si quiero cosas mejores Decirle Señor escudriñame, límpiame Mire que el Rey David le pedía perdón a Dios por los pecados que conozco Y aún los que son desconocidos para mí O sea hay cosas que yo hago y que pienso que ni sé que las pienso y las hago Pero que ahí están y hasta por eso pido perdón Hasta por eso le digo Señor revélamelas Señor muéstramelas, Señor cámbiame Señor ayúdame a pensar como tú Y entonces vamos a empezar a ver cosas Diferentes, dice la escritura en Proverbios 23 Versículo 7 Por cual su, dice por cual es Su pensamiento en su corazón Tal es él, en otras palabras Usted es lo que piensa Y usted no puede hacer nada diferente A lo que piensa, entonces de nuevo No nos engañemos No digamos no es que yo creo esto pero si su vida muestra lo contrario ¿Sabe qué? Ustedes Digamos en la salud Dicen ¿Ustedes lo que? ¿Sí o no? En este caso No es que yo como muy bien Su cuerpo no lo demuestra No, no, no Es que yo tengo una condición Escúselo Su cuerpo es el resultado de lo que come y en este caso nuestra vida es el resultado Dice como el hombre piensa en su corazón Miren lo tremendo Porque aquí está haciendo una, un convito Miren el convito bacano La mente 
¿Quién piensa? Es la mente, no el corazón. Dice, como el hombre piensa en su corazón. ¿Por qué dice esto la Escritura? Diga conmigo, la mente justifica lo que el corazón escogió. La mente justifica lo que el corazón ya escogió. Entonces mire que a veces uno piensa, dice, yo tengo que hacer esto y esto es lo correcto. Pero el corazón te empieza a decir otra cosa. Usted generalmente va a terminar justificando con su mente lo que usted verdaderamente quiere hacer. Por ejemplo, cuando uno sabe, conoce a alguien y sabe que no le conviene. En la mente. Pero dice, ay, pero es que es tan lindo. Ay, pero es que me gusta. Ay, pero es que... Es... Y uno le empieza a buscar todas las razones. Y es más, y la gente le dice, la mamá le dice, mi hija, es que no le conviene. ¿Sí o no? Y el papá, no, ese tipo. No, pero es que usted no lo conoce. No, en otras palabras, la mente siempre va a empezar a justificar lo que el corazón quiere hacer. Entonces, mire que la escritura nos está diciendo, usted es el resultado, uno de lo que piensa, pero dos de lo que siente. Y de nuevo, mire que sentimos basado en nuestras convicciones. Por ejemplo, yo por qué me sentí amenazado por mi esposa? Porque yo tenía una condición, una, perdón, una convicción que no me iba a dejar de una mujer, que una mujer no me iba a abusar, que no iba a tolerar la falta de respeto. Era una convicción. Entonces, ella hacía cualquier cosa y yo me sentía irrespetado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, en otras palabras, los sentimientos, las emociones también son producto de las convicciones que tenemos. Y de los pensamientos internos Entonces dice la escritura como el hombre piensa en su corazón En otras palabras todo lo que usted piensa Lo procesa a través de sus emociones Y por ende es tan importante que cambien Nuestros pensamientos más profundos No solamente le va a ayudar a pensar diferente Le va a ayudar a sentir diferente Antes dice ay yo no sé por qué me siento así Yo no sé por qué me da esto Yo no sé por qué lucho con esto Cierto si yo sé los, Porque sus pensamientos Lo hacen sentir así por ejemplo, una persona que siente que no es buena para nada, siente que todo es difícil, o, o perdón, no siente, piensa, piensa que es bueno para nada, piensa que todo es difícil, piensa que le va a ir mal. ¿Sabe cómo se empieza a sentir esa persona? Inútil, incapaz, depresiva, viene una nube oscura sobre su vida y toda cosa que le pase lo va a hundir. ¿Por qué se siente así? Por cómo piensa internamente. ¿Me estoy explicando? Por las convicciones que tiene acerca de sí mismo. A lo que quiero llegar con esto y ya va a empezar a cerrar, es el hecho que, lo que quiero decir es, nuestros pensamientos determinan, o más bien nuestras creencias determinan, cómo pensamos y eventualmente cómo sentimos. Y usted no va a poder hacer nada diferente de lo que su mente y su corazón le gritan y le dicen que haga. No va a poder manejar la vida de otra manera, sino como su mente y su corazón le digan que lo haga. Entonces, ¿queremos ser diferentes? Cambiemos nuestras convicciones, cambiemos nuestras creencias Hay que morir a muchas cosas y decir Sabes qué, Señor yo he creído todo esto hasta ahora Pero hoy tomo esto como por basura Y si tú dices esto aunque yo no lo entienda Aunque no tenga sentido, aunque quizás no me encaje esta idea Si tú lo dices así es, decido creer Todos tenemos una lucha con Dios porque de una otra forma Muchas de las cosas que Dios dice no tienen sentido y nosotros somos como mi hija, mi hija se llama Shalom, tiene dos años y dos meses Y ella tiene una palabra estrella, usted la va a reconocer por esa palabra ¿Y por qué? Yo hablo de cualquier cosa, no estoy hablando ni con ella, estoy hablando con otra Entonces, No, es que, papi ¿quién? ¿y por qué? Le digo, no sé nena, porque sí hay otras cosas que se las trato de explicar y dice, mm, ah, ok. ¿Y por qué? Le digo, te acabé de decir por qué. 
¿Por qué le digo esto? Usted nunca va a poder entender el porqué de Dios Dios conoce más que nosotros, sabe más que nosotros, tiene más experiencia que nosotros No entenderíamos sus porqués y por ende Dios ni siquiera nos los da Tantas veces yo le he dicho Señor y por qué Y adivine qué, hasta el día de hoy no me ha respondido Cuando me habló un día y me dijo vete para Calgary, empieza la iglesia Acaba de comprar apartamento en Toronto, acaba de montar empresa y me estaba yendo bien Viajaba por el mundo, hacía shows de televisión, hacía radio, era conferencista invitado a estadios y a conferencias de 11 mil, 20 mil personas. O sea, yo estaba haciendo todo lo que había soñado que iba a hacer y me dice, vete. Y yo, ¿y por qué? Pero al fin y al cabo me vine. No, sab no sabía qué, pero sabía, me vine con una palabra. Hoy en día y lo hablaba con mi tía Que me está, me está visitando en estos días de Colombia Y le dije no te lo puedo explicar Pero yo siento que es la mejor Una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida Creo que mi matrimonio no sería El matrimonio que tengo hoy Si yo no me hubiese venido Creo que mi fe no sería la fe que tengo Si yo no me hubiese venido Creo que no tendría tanta pasión Y tanta convicción de que este soy yo Y que no es por familia o por mi papá O porque ellos hacen esto Sino que es alguna convicción personal Si yo no me hubiese venido Digo, aunque en ese momento no entendí lo que Dios me estaba diciendo Hoy le doy gracias por haberme lo dicho Y aunque no me lo explicó Hoy puedo empezar a entender un poquito el porqué de las cosas Dios no te tiene que explicar Tú tienes que creer Y entonces cuando leemos la palabra Y Él nos va enseñando Y, 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 y créame yo también lucho Porque a veces lo que yo le digo Pero es que ¿cómo así me robaron Y sobre el hecho tengo que ir y perdonarlo y sobre el hecho quiere que lo trate Digo no Dios no, no puedo Y por qué Pero ya en otro tono Pero a veces le digo sabes qué, Lo voy a hacer Está bien Yo le puedo decir con toda seguridad Y la experiencia Que obedecerle Es lo mejor que he hecho Que cada vez que he dicho sí Que cada vez que lo he obedecido aunque no entiendo Que cada vez que le digo voy a pensar como tú para ser como tú aunque no lo entienda Aunque no tenga sentido aunque sea Contrario a todo lo que he creído toda mi vida Lo voy a hacer Con el tiempo verás el resultado Dice la escritura no te canses De hacer el bien Porque a su tiempo tú verás La recompensa ese será tu porqué Mira cuando tú empiezas a Vivir la vida que Dios planeó para ti Cuando esa manifestación de lo bueno Agradable y perfecto uno dice por esto Es que me hablaste por esto es que me Escogiste por eso es que me pediste Entregar tal cosa gracias Yo le puedo decir de verdad que el, el Denis de hoy Le agradece al Denis de hace 10 años Suena tonto pero yo lo pienso Y a veces yo me hago en mi casa y le digo Gracias Denis de 24 años Gracias Escogiste bien Porque yo le digo algo No por comparar Pero yo miro mi vida Y lastimosamente veo la de mucha gente Con la que tengo la oportunidad de hablar Y que me piden consejería Y yo digo gracias Señor Porque es tan diferente Veo mi vida hoy y veo lo que era nuestra vida hace 20 años Y yo digo gracias Señor Y nuestra vida es lo que es No porque mi papá sea súper inteligente Capaz el mejor padre del mundo Y el mejor esposo del mundo Porque lo hablamos con mi tía Era más bien todo lo contrario Pero algún día él tomó una decisión Y dijo así yo no lo entienda Voy a creer lo que él dice Y le voy a obedecer 
Treinta y pico años más tarde estamos aquí Y todos le decimos gracias papá Por no hacerlo a tu manera Por hacerlo a la manera de Dios Mira ha sido tanto el fruto Que él tiene cinco hijos varones Y los cinco hijos varones hemos dicho Queremos hacer lo que hizo papá Queremos servir al Dios de papá Queremos obedecer a Dios de la manera En que mi papá le obedece a Dios Y hemos querido seguir sus pasos Qué tremendo Cuando hace unos años todos decíamos Jamás voy a ser como mi papá O no Todo lo que te digo con eso ¿Y qué hizo este hombre diferente? Solo creyó Y cuando le costaba decía Dios dice esto y lo voy a hacer Así no lo entienda Así me cueste Así me toque perder Lo escuché muchas veces Iván pero es que va a perder dinero No me importa Si voy a honrar a Dios Lo voy a hacer si es lo que Dios pide, me voy a humillar Pero es que a usted toda la vida lo han ignorado Nunca lo han llamado, sus papás no lo quisieron Sus hermanos le han hecho el feo, no me importa Dios me dice que lo sabe, Dios me dice que lo sonre Dios me dice que los perdone Lo voy a hacer y lo hizo Y hoy en día se ve el fruto A lo que quiero ir con eso es que los El por qué No te lo va a responder inmediatamente Pero con el tiempo y con los años El fruto Será la manifestación de ese porqué Será tu respuesta Y lo que podrás decir es gracias Porque fui lo suficientemente Humilde Para reconocer que Él sabía Mejor que yo lo que tenía que hacer Obedecele Ten cuidado con lo que piensas Es tan fácil Una vez se pone a hablar con la gente Y a contarle cosas Y la gente opina Y le ponen la cizaña el veneno, la espinita, la duda y no queda maquinando. Entonces ya lo llama el esposo. Hola, mija, es que me toca trabajar tarde. ¿Qué va? Yo sé. Que... ¿Por qué reacciona así? La máquina girando. Cuida, dice la escritura, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Él es la fuente de y mira lo que le decía ahorita Aunque la mente es súper poderosa La mente va a excusar Lo que hay en el corazón Entonces renueva tu mente Piensa como Dios Y guarda tu corazón Porque de ahí van a salir Las decisiones que vas a tomar Mira lo otro Está en Proverbios 4 Ah no perdón ese ya se lo leí Quiero leer otro versículo Y ya cerramos Mateo 15, 18 dice Pero las palabras que ustedes dicen Provienen de su corazón Y eso es lo que los contamina Mire que a veces la gente Cuenta un milagro, una historia No es que, que va Escúchese lo que está diciendo ¿Sabe qué demuestra eso? Que no tiene fe Yo aquí cuento a veces muchos milagros Historias y anécdotas y cosas Venga eso sí fue verdad Sí Eso es lo que hay en tu corazón, falta de fe ¿Y por qué no te pasa a ti? Porque no crees que te puede pasar Jesús dijo si crees lo verás ¿Qué pasa si no lo crees? Lo escuchará Pero no lo va a poder experimentar 